0: Posloucháte InnovaCast, podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří. Dobrý den, jmenuji se Aleš Vlk a vítám vás při sledování a poslechu InnovaCastu, který připravuje společně se svými partnery Národní centrum průmyslu 4.0. S našimi hosty si zde ve studiu Deloitte povídáme především, ale nejenom o problematice průmyslu 4.0. Mým dnešním milým hostem je Daria Výždělová. Daria, dobrý den. Dobrý den. Já řeknu hned na začátku, že jste ze společnosti JHAV a společnosti MinVed, Aromady, a budeme se povídat o Průmyslu 4.0 pohledem umělé inteligence. A mám hned na začátek takovou otázku, přece jenom umělá inteligence IT se zdá zvenku, že to je doména mužů. Je to pravda?
1: No, já si dovolím s vámi nesouhlasit. Já si myslím, že těch žen v IT je čím dál, tím víc. Je pravda, ale že umělá inteligence je dost specifická oblast, ale tam taky v ní mám docela pozitivní tendence. A moje cesta k tomu byla docela komplikovaná a taková spíše mezinárodní. Já pocházím z Ruska, studovala jsem na začátku uh, IT management. Studovala jsem pak chvilku ve Finsku, chvilku ve Švédsku a jako poprvé s problematikou automatizace softwarových procesů jsem se setkala už v pracovním prostředí. Jsem byla na stáži v Belgii ve společnosti McKinsey, která dělá poradenství a v Belgii zrovna mají vývojové středisko, které vyvíjí software pro automatizaci vnitřních procesů pro jejich konzultanty. A to bylo ještě v té době, kdy se umělé inteligenci jako vlastně vůbec nemluvilo, ale poprvé jsem se setkala s tím, že se dá, když to zjednoduším, automatizovat nějaký procesy z Excelu, ale takovým způsobem to bylo prostě ještě rychlejší, ještě zajímavější. A týkalo se to finančních analýz většinou. No, nicméně tam, v doleženě pánském prostředí, jsem si uvědomila, že je to strašně fajn, a je tam spousta prostoru uh, na propojení uh, jak těch vývojových kapacit, tak i těch biznesových potřeb. A tak nějak jsem se začala vydávat tímhle směrem. Většinu zkušeností jsem načerpala tady v Česku, v Práze, ve společnosti Good AI, která se věnuje výleženě výzkumu a vývoji v oblasti umělé inteligenci. A pak se to spolu s rodinným biznesem přesunula na rovinu průmyslu, kde vlastně tyhle znalosti aplikujeme.
0: Já se vrátím k tomu vašemu vzdělání, protože je hrozně zajímavé, vidět, jak lidé, kteří studují v různých částech světa, jak dokážou srovnat ty vzdělávací systémy. Já samozřejmě jsem v Rusku nestudoval, ale samozřejmě říká se o tom, že ty systémy v Česku a v Rusku, které jsou záležené trošku na memorování, že jsou si spíš podobnější a když to porovnáte s tím, jak jste byla ve Švédsku, ve Finsku, vidíte tam zásadní rozdíly, jak se vám na tom studovalo.
1: Ale vidím. Moji Moji první zahraniční zkušenosti potom ruském studiu. Tady s vámi souhlasím, že ten ruský systém je jako docela podobný. Prostě myslím si, že vypadá to skoro podobně jako jakákoliv Česká univerzita. Hodně přednášek, 200 lidí v místnosti a pak prostě buď písemná zkouška nebo ústní zkouška. A pak jsem se dostala do Finska, kde ten systém vzdělávání byl strašně moc založený na spolupráci s průmyslem, s reálnými firmy. A strašně mě fascinovalo to, že vůbec jako student mám možnost se podívat na to, jak se něco dělá v tom skutečném prostředí a ještě jako něco do toho říká. Tam možná řeknou, jo, je to dobrý nápad, budeme to aplikovat. Takže to mě strašně nadchlo a cítila jsem tam kby větší prostor na uplatnění nějakých vlastních myšlenek což mě Pákalena nasměrovala do Švédska a tam jsem zase měla zkušenost, že ten systém byl na mě, když to řeknu blbě, by až hodně měhký. Zase to možná je specifika prostě toho tohodle oboru a školy, ale ten přístup byl hodně takový, že se třeba neznamkovalo na některých předmětech, aby prostě někdo neměl pocit, že je horší nebo lepší a prostě kolik se toho naučíš, tak tolik se toho naučíš. A právě po výchově v takovém jako tvrdém postkomunistickém systému, kde buď máš jedničku, nebo máš pětku, je to buď dobrý nebo špatný, tak v tom jsem se necítila úplně komfortně. Ale zároveň mě to dovolilo asi dělat na sebe větší tlak, ale jenom vnitřní, vnější tam moc nevěděl.
0: No, Ideální by byla možná nějaká kombinace tady těch systémů, ale to je, to kdyby někdo dokázal, tak je to skoro na Nobelovu cenu, že ho, na výmyšlí nějakého prostředí. Já se vás zeptám... Ne, nelitovala jste někdy toho, že jste třeba nešla v tom studiu nějakým úplně jiným směrem, lékařka, nebo nějaké sociálně vědní obory, nebo to, co děláte, že vás naprosto naplňuje, že jste se vydala tím směrem, který vás teďka baví?
1: Uh, no, teďka s oborem a se směrem jsem naprosto spokojena, protože si myslím, že ta možnost být uh, u těch nejzajímavějších technologických věcí mě mě naprosto naplňuje a je vždycky něco, na co se těší, a jsou vždycky nějaké nové věci, které se můžu naučit. A nicméně ten můj příběh ještě jde trošku dál, protože moje původní vzdělání, já mám jakoby dva bakaláře. Jeden je z toho IT managementu a druhý je synologie, historie a filozofie Číny. Což je jako trošku dáno za s tím ruským vzdělávacím systémem, že člověk strašně mladý, když si má rozhodnout, co vlastně bude dělat. A teď, se mi to zdálo jako fajn obor, pak jsem si uvědomil, že to je spíše koníček než než pracovní uplatnění, ale zase to mě tako dovolilo pochopit po prvních návštěvách Číny, že ta technologická část je zase něco, co mě fascinuje nejvíc. Mm. Ale možná bych byla radši, kdyby nějaké uplatnění těch čínské filozofie mělo ten průnik s tím průmyslem. Zatím to je spíše japonská kaizen. No.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ale bez zesporu, pro vás asi největší přínos je právě ta mezinárodní zkušenost, kterou dáváte dohromady sbíráte to, co vlastně z Ruska, potom Švédsko, Finsko, nějaká Čína a uplatňujete znalosti v Česku.
1: Ale i v Česku je spousta skvělých nápadů a znalostí a já, já jsem tady naprosto nadšená tou kvalitou těch. To byla moje další otázka, výroborek. jak se tady cítíte, takže všechno. všechno no, rozhodně dát. bych to nebrala tak, že něco se prostě bere ze západních států a aplikuje Myslím si, že tady jako obslášť v oblasti umělé inteligence jsme v Česku úplně mm-hmm. u zdroje spousty, spousty zemí.
0: Určitě k tomu, se, k tomu se dostaneme. Já se ještě zeptám takový váš obecný uh, dojem na to, jak, jak se vůbec díváte na ten technologický rozvoj. No, protože v poslední dobou se všechno zrychluje, prostě jdeme obrovskými skoky dopředu, to, co před deseti lety bylo moderní, tak už dneska vlastně v podstatě neexistuje. Uh, má to někde nějaké hranice? Nebo vidíte v tom nějaká rizika, nebo to berete jako nedílnou součást vlastně celého toho koloběhu automatickou.
1: Myslím, že to je součást toho života, tak jak je, je docela přirozený pro člověka zkoušet posouvat ty hranice. A to vlastně neděláme my jako první generace, to dělali naši rodiče a prarodiče, akorát prostě to bylo trošku jiném měřítko A věřím, že to, co se nám zdá teďka jako nejmodernější technologie, tak podobným způsobem pro naše prarodiče vypadala třeba elektrika nebo vůbec jako myšlenka toho, že by se. Nevím, knihovny mohly existovat nejen ve fyzikální, ale v digitální podobě. Takže myslím si, že všechno prostě jde tak, jak má, akorát asi oblast, na kterou bych si dávala větší pozor, a jsem ráda, že není jako společnost větší pozor si dáváme, je jako management těch očekávání. Mm-hmm. Protože vlastně v oboru umělé inteligence, který vůbec není tak mladý jak si představujeme, existuje prostě od 50. a 60. let, 20. století. Už se několikrát stávalo to, že Když společnost byla natěšená na to, že teďka prostě v roce 1959 nám vznikne nějaký stroj, který bude chytřejší než člověk a pak samozřejmě ten stroj se spoustu důvodů prostě nemohl být chytřejší, ani se to na technický úrovni neočekávalo. Tak pak ta společnost nebyla tak nadšená a zapomínalo se na to, nefandovalo se to a tak dále. Takže myslím si, že je strašně důležitý v tenhle okamžik dobře si uvědomovat, co se týčí jakékoliv technologie, jaký má skutečně potenciál a nečekat od něj víc, než může dát, aby pak nebyli všichni zklamáni.
0: Já se zeptám, když jste to naznačila, to jsem se chtěl zeptat, jak vlastně na tu historii té umělé inteligence, která je určitě je další a nejde to jenom otázkou, mm-hmm. teď se hodně mluví o, o mobilitě a tak dále, o tom průmyslu. promyslu, ale spíš se zeptám, jak, jak důležitou součástí, vy si myslíte, je vůbec umělá inteligence v celém tom technologickém rozvoji. Já si myslím, že to je to jedna z těch jaksi hlavních linek v současné době. Nebo je tady ještě něco jiného? Nebo je to součástí větších procesů, nedílné, něco jiného?
1: Je to určitě součástí větších procesů. Vnímám to trošku možná spíše jako třešničku na dortu. Tak když si představíme, nevím, třeba pyramidu maslou, tak tam nahoře dáme tu umělou inteligenci a možnosti, které nám dává, ale pod tím je spousta těch základních zásadních vrstev, které se týkají práce s jejich sbírání a, a tak dále. A jakoby myslím, že umělá inteligence je schopná udělat spoustu zajímavých věcí, ale jsou opravdu velké předpoklady na to, aby mohla fungovat a jako realizovat svůj potenciál. Takže v tu chvilku, když v nějaké firmě se bavíme o tom, že chceme umělou inteligenci aplikovat a něco implementovat, tak nejde to jen tak, jako by s fleku a rychle, ale je potřeba docela zásadní transformace a příprava, sbírání historických dát, jejich zpracování správným směrem, definování toho, co vůbec je ta klíčová data, co není a definování těch jasných cílů, kterých bychom Mohl. mohli dosáhnout pomocí toho krásného nástroje. Takže
0: předtím, než se vrhneme na umělou inteligenci a její využití, tak vlastně musíme mít splněno plno předpokladů. Jakoby nemůžeme přeskočit ty mezifáze nebo nějaké předpoklady nebo podmínky, které nám umožňují vlastně umělou inteligenci kdekoliv kdekoliv aplikovat, když to takhle vezmu. Nejenom v malé firmě, ale obecně u jakýkoliv vlastně technologický řešení.
1: Určitě. Když se bavíme třeba zejména o průmyslovém a výrobním prostředí, tak tam rozhodně to není situace, kde máme několik cence, čeká na to, prostě rovnou nasadíme nějakou hypotetickou umělou inteligenci. Ten největší přínos umělé inteligence v průmyslu je podle mě spojený právě se zpracováním těch dát, které se prostě předtím musí nastavovat a sbírat, ať už pomocí nějakých senzorů nebo pokročilejších počítačů uh, a tak dále. Prostě z té techniky se ti dáte musí zbírat, zpracovávat a pak pomoci toho nástroje se mezi tím hledají nějaké trendy, které můžou pomoci vyrábět efektivně, jít, předcházet poruchám a tak dále. Mm. Ale musí být ta půda na to připravena.
0: Určitě my se k tomu konkrétnímu využití v těch podnicích nebo vlastně ve firma mm. dostaneme určitě detailně. Já se chci zeptat, když se na to podíváte, uh, vlastně... Jaká jsou podle vašeho názoru největší rizika využití umělé inteligence? Vidíte tam někde nějaké obecně riziko? Znáte takové ty scénáře, aby nás vlastně umělá inteligence nenahradila a tak dále. Pořád jsou věci, že dobře, máme tady taky lidi, když to nahradí umělá inteligence, co budou dělat lidi. Vidíte v tom nějaký problém nebo nevidíte?
1: Um, no Přímně zatím absolutně a vůbec ne, protože Ano, máme na jednu stranu ten medializovanější pohled na to, že umělá inteligence je prostě samostatná bytost, která bude inteligentní a tak dále. Ale pravdou je, že to jsou prostě počítačové algoritmusy. To jsou, je sáda nějakých sofistikovanějších statistických metod, které byly k dispozici ještě před deseti lety, jsou k dispozici teď a jakoby rozhodně to není lidská bytost. A nebavíme se o tom, že by to mělo duši nebo nemělo duši. A pak v tu chvilku ty algoritmusy jsou, Nástroj Stejně jako lopata nebo jakýkoliv jiný nástroj, který člověk musí používat a definovat k tomu ty cíle a tak dále. Takže ano, určitě uměla inteligence a veškeré datové založené metody docela mění ten pracovní trh, mění ty požadavky na to, co by člověk měl umět, a mění ten obsah jeho práce. Ale myslím si, že to je jako by součástí toho progresu a je to. Mm-hmm. Naprosto normální. Samozřejmě pokládá to větší odpovědnost na zaměstnavatele a prostě na regulaci trhu jako takového, ale myslím si, že s těma novými technologiemi se stává jakákoliv práce zajímavější. V některých oblastech třeba i lehčí, protože když se bavíme třeba o vizuálních kontrolách, tak jako pro člověka to 8 hodin v kuse na nějaký malé detaily je už prostě skoro nebezpečný a nezdravý a pomoci nějaký počítačové asistence, to jde určitě snad nic.
0: Takže vy to spíš berete jako asistenty člověku, asistenty člověku, ale když se podíváme, máme určitě nějaká zaměstnání, nějaká povolání, mm-hmm. která vlastně... Mají, kde je velké riziko, že opravdu umělá inteligence umístěná někam, třeba do robotu a tak dále, může vlastně nahradit nám toho člověka. Nebo ten člověk vždycky bude je tam, jo, mluvíme se dneska už, jo, sekretářky, přepisování hlasu a tak dále, všechny tyhle ty věci. Berete některé pozice, že jsou více ohrožené tou umělou inteligencí?
1: Mm, těžko říct, já si myslím, že... Jakoby veškerá implementace umělé inteligence je zatím zaměřena na nějaký hodně konkrétně definovaný úkol. Třeba mm. zpracování určitého typu faktur. Takže nebavíme se o tom, že by
0: v dnešní době nahrali. existoval
1: Myslím. nějaký algoritmus, který nahradí celou účetní, ale pomůže jí dělat třeba čtyři dny v týdnu místo pěti. Pak už bude na tom zaměstnavateli, za jakých podmínek to bude a tak dále. Mm. Ale myslím si, že obecně se dá říct, že vzhledem k trendům k automatizaci napříč průmysly, tak veškeré pozice, které jsou spojeny s čistě s manuálními zákroky, tak jsou to určité míru ohrožené, to vůbec nebudu rozporovat. Ale věřím, že pokud se ty transformace v těch firmách dělají tak, jak mají, tak nabízí se jim možnost rekvalifikace a jakoby vykonávání ty samé pozice třeba operátoru, ale už trošku sínou naplní, že už se jedná o nějakou kooperaci s tou technologií nebo používání mm-hmm. zajímavějších mm-hmm. nástrojů.
0: Má, mají ty algoritmy anebo vlastně umělá inteligence nějaké limity? Nebo narazili jsme v působ době na nějaké limity, které z, které z nich jsou takové nejvýraznější? Nebo ke- Víme už, že nikam se určitě nedostaneme v tomhle tom směru. Aby jsme neměli ta zbytečná očekávání, že to mm-hmm. za nás vlastně vyřeší úplně všechno.
1: No, uh... Určitě nevíme, že někam se nedostaneme, protože jinak by si myslím, že ten pokrok a vývoj vůbec nebyl, jako věříme, že nějak ty hranice posuneme. Nicméně ty limity, těch limitů je spousta, samozřejmě. To, to zásadní je to, že jakýkoliv algoritmus je prostě stejně chytrý jako ta vstupní data, které do něj dáme. Což znamená, že je to zase velká práce a to možná se opakuje s tím plánováním a jako vymýšlením strategií na to, co vůbec toho chceme dostat. A další věc je, uh, nákladnost ani tak tolik ne, protože v dnešní době je opravdu spousta možností si kombinovat vlastní vývoj s nějakýma hotová řešení, takže nákladnost ne, to spíše, uh, myslím si, že v určitých oblastech tím limitem je možnost... Uh, pochopit nebo jako interpretovat ty výsledky toho algoritmu umělé inteligence nějakým způsobem, protože když to jako hodně zjednoduším, tak v některých typech implementace umělé inteligence se bavíme o takzvaném black box mechanismu, což znamená, že prostě dáváme nějaký vstupní data do sofistikované neuronové sítě, tam se děje něco a pak máme výstup, který je na 90 5 no až 98% správný. Ale nevíme přesně, co bylo za tím rozhodováním a jakoby jaký části rozhodnutí byly strojem nebo algoritmem označeny označený za klíčové klíčový, které ne a tak dále. A v některých oblastech, jako třeba logistika, si do jednoduše můžeme dovolit, protože ta cena chyby, když to řeknu, je poměrně nízká. Prostě při nejhorším tam spadne nějaká krabice nebo nenajde se optimální cesta z bodu A do bodu B. Zatímco když se bavíme třeba o medicíně, tak je to naprosto nepřijímutelné, že by byla možnost nějakého procenta chyby a my bychom nevěděli, proč se to stalo, jak se to stalo a kdo je za to zodpovědný což navazuje asi na tu poslední oblast práva a umělé inteligenci. Teď se snažím strašně moc se tam načíst, protože strašně mě to zajímá. A opravdu teprve teďka se začíná ta oblast nějakým způsobem regulovat. A je tam spousta otázek k tomu, kdo je zodpovědný za škodu...
0: A tak dále. Určitě to právo bude hrozně zajímavou oblastí, oblasti, protože to vždycky v podstatě dobíhá rozvoj té společnosti, že jo? máme ty kodexy z minulého století, které vůbec nereflektují to, že jsou tady nějaké třeba e-maily a tak dále, že je tady někdo, kdo nějakým způsobem rozhoduje autonomně a tak dále, to bude určitě hrozně zajímavé. Já zkusím ještě jednu takovou filozofickou otázku, já jsem se setkal s názorem, Jestli to dobře interpretuji, třeba například Michal Pěchouček, který je taky známý člověk v oblasti umělé inteligence, říká, že on osobně si představuje takový trend, že tam, kde bude hodně robotů, hodně využit nějaké automatizace, tak to budou ty společnosti, které spíše budou chudé. A kdežto on by chtěl, aby naše společnost byla bohatá, aby jsme vlastně nadále zaměstnávali lidi, protože jenom bohatá společnost si to bude muset, jak si bude moci dovolit. A ta umělá inteligence, jakékoliv jiné nástroje budou vlastně opravdu jenom pomocníkem a nástrojem. Jak se na tento názor dívá, to on to jako rozlišuje tyto dvě společnosti chudý, bohatý, využití člověka a využití strojů, automatizace, robotizace?
1: Myslím, že tahle myšlenka dává smysl a docela se mi líbí. Myslím si, že s tím souhlasím.
0: Já jsem nad tím taky poprvně, když se vlastně, to slyšela, tak jsem se divil, ale opravdu je to vlastně jakoby zachování role člověka vůbec v tom světě, tak aby nebyl nahražen kompletně si prací, strojů a tak dále.
1: Samozřejmě do určité míry, po, po určité míře se to ne, nedá dělat úplně nuceně že pokud se budeme bavit o zanechávání ty roli člověka jenom a jedině proto, aby byl zaměstnán, a ne proto, aby, přináš, aby měl další přidanou hodnotu, tak asi to nějakým způsobem ten progres brzdit může. Na druhou stranu, když si vezmu zážitky třeba z Japonska, tak mm-hmm. tam je spousta lidí na plní práci, kterých je třeba jenom Směřovat auta určitým způsobem nebo přivítávat lidi. A jsou na to strašně pišný, protože jsou jakoby tou třešničkou na dortě, která vytváří tu atmosféru i jako v těch velkých technologických společnostech. Takže asi ta práce je někde mezi, no ale určitě, určitě si nemyslím, že zbavíme se lidí absolutně. To je prostě s tím progresem stejně jako. Já vím, s má s chudbou. Máme dnešní době strašně pokročile nástroje na přehrávání chudby, prostě chudbu v mobilu a tak dále, ale vždy ty vinily si stejně kupujeme, nebo já teda je. jo, protože je mám ráda, takže si myslím, že jako všechno to bude kombinace nějakých technologických a netechnologických prvků na trhu.
0: Ještě mě napadá, už se blížíme ke konci té naší první části, taková jedna věc. Samozřejmě asi máme více rutinní úkoly, A potom máme oblasti, které jsou tvořivé, které opravdu vyžadují nějaký vstup toho člověka, a tam třeba, podle mého názoru, tak jak se na to dívám, tak určitě ohroženější a tam nás může nahrazovat umělá inteligence, je to právě v těch velmi rutinních úkonech, jak jste říkal, mm. kontrola někde na nějakém pásu, ale tam, kde do toho vkládám vlastně nějaké vlastní věci, vlastní podněty, tak to jsou věci, které pravděpodobně asi nebudou tolik ohrožené, ale zase umělá inteligence může pomoci ty věci dělat lépe.
1: Mm.
0: To je můj. Jestli, jestli mi s tím budete souhlasit, nebo jestli na to máte jiný názor.
1: Jo, já si nemyslím, že automatizace rutinných úkolů je něco, co máme vnímat jako ohrožení, protože jako by vlastně v průběhu našeho života už je spousta věcí, rutinných věcí, které neřešíme a jsme rádi, že jsme se toho zbavili a děje se to samo. Prostě nevím, od automatického čištění kartáčkou do volání, taxika přes úper a tak dále. Takže si myslím, že prostě stejně jako v práci, v jakýkoliv oblasti, prostě musíme dávat větší a větší pozor na spoustu nových informací, na spoustu nových trendů a prostě řešit spoustu věcí na úplně jiném měřítku a v tu chvíli je naprosto organické, že ti rutinnější úkoly, nemůžeme si dovolit se na nich plně soustředit na ně, v některých oblastech a na některých pozicích, takže je fajn, že něco rutinního může odpadnout nějakým jakoby, poměrně chytrým způsobem.
0: Aby jsme měli čas na ty, na ty tvořivé věci, popříbaně na ty naše, na naše koničky.
1: Přesně tak. Přesně tak, můj strašně oblíbený příklad toho, jakou měla inteligence ovlivňuje trh práce, je to, že během posledního asi 10 let, samozřejmě vznikla spousta nových pozic spojených s tím softwarovým vývojem, prostě pozice třeba big data architektura a tak dále a tak dále. Ale třeba na tom žebříčku těch deseti pozic, které vznikly za posledních deset let, je uh, zumba instruktor nebo Beachbody coach, prostě nějaký jakoby, trenér, který se zaměřuje prostě na přípravu klét, nějaký takový věci. Takže jakoby, to ukazuje, že i v tom setupu, kdy se nám víc uvolňuje ten čas a možnost na nějaké koničkové věci, tak jakoby se toho společnost využívá a lidi mají cestu se realizovat i mimo ty technologie, takže prostě vznikají nové záleby a nové potřeby.
0: Daria, já vám moc krát děkuju. Náš čas se v této první části na chvíli k konci a my se v druhé části našeho podcastu podíváme konkrétně potom na nějaké příklady třeba s firem, jak Uplatně to inteligence, inteligenci, jak se na to podívá. Takže já vám ještě jednou děkuji. Já děkuji. Národní centrum průmyslu 4.0 je technologicky neutrální a otevřená akademicko-průmyslová platforma. Spojujeme inovační lídry, firmy, univerzity, oborové organizace a výzkumné instituce se státem a veřejností, A pomáháme tak vytvářet udržitelnou budoucnost.